0: Leto 2022 je Evropsko leto mladih. Izobraževanje bo letos med pomembnejšimi temami Evropskega parlamenta. Evropska unija od leta 1983 obeležuje Evropska leta, s katerimi ozovešča javnost o posebnih temah ter spodbuje razpravo in dialog v državah, članicah in med njimi. Evropska komisija je 14. oktober 2021 predlagala, da se leto 2022 razglasi za Evropsko leto mladih. Poslušate program nove izzivi – Boljša zakonodaja. Tokrat vam bomo predstavili, kakšen bo v letu 2022, Evropskem letu mladih, pristop Evropske unije k izobraževanju. Namene Evropskega leta mladih je ukrepiti prizadevanja za podporo in sodelovanje z mladimi po koncu pandemije. Pri tem je ključno usklajevanje obstoječih ukrepov, povezovanje ukrepov z zelenim in digitalnim prehodom in spodbujanje mladih naj imajo v družbi dejavno vlogo. Ukrepi morajo temeljiti na dejavnostih mladih in njihovih zamislih za poživitev skupnega evropskega projekta. Med predlaganimi ukrepi so konference, dogodki in informacijske kampanje ter priložnosti za izmenjavo in zbiranje zamisli. Načrt bo spodbujal tudi programe in možnosti financiranja za mlade. Izobraževanje je za vključevanje mladih ključnega pomena. Kakšna so torej trenutna prizadevanja Unije na tem področju? Vsaka država članica je odgovorna za izobraževanje in usposabljanje svojih prebivalcev. Vendar ima v zadnjih letih Evropska Unija pomembno vlogo pri zagotavljanju večje čezmejne dostopnosti izobraževanja. To vključuje izvajanje bolonskega procesa in uspostavitev Evropskega visokošolskega prostora program financiranja Erasmus+, katerega namenje posodobiti izobraževanje s pomočjo mobilnosti, in Kopenhagensko deklaracijo, ki je okrepila sodelovanje na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja in usposabljanja. Leta 2010 je Evropska unija sprejela okvir za evropsko sodelovanje v izobraževanju in usposabljanju, s katerim se je zadala vrsto izobraževalnih ciljev za naslednjih deset let. Vseh žal ni izpolnila. Povečali sta se na primer vključenost v predšolsko vzgojo in uspešnost v terciarnem izobraževanju. Študija iz leta 2018 pa je pokazala, da se je povečal tudi delež 15-letnikov z nizkimi osnovnimi znanji in spretnostmi. Čeprav so prizadevanja za izboljšanje izobraževanja in usposabljanja prinesla mešane rezultate, so si Evropska komisija, svet Evropske unije in Evropski parlament notni, da je to vprašanje zelo pomembno. Vseživljensko učenje mora sedanje in prihodnje generacije pripraviti na aktivno vlogo v družbi in okrepiti odpornost državljanov na ponavljajoče se krize. Učenje ji mora omogočiti tudi sodelovanje v zelenem in digitalnem prehodu. Odgovor teh treh institucij Evropske unije na to vprašanje je tesnejše sodelovanje. Skupna strategija za povečanje stopnje izobrazbe po vsej Evropski uniji je vzpostavitev Evropskega izobraževalnega prostora, ki bo državljanom omogočal, da sodelujejo na nekaterih področjih izobraževanja, hkrati pa ohranijo splošni nadzor. Evropski voditelji so zamisel o Evropskem izobraževalnem prostoru prvič podpori leta 2017 na socialnem vrhu v Jeteborgu. Svoje predstave o tem, kakšen bi moral biti Evropski izobraževalni prostor, sta predstavili tudi Evropska komisija in svet. Izboljšati želita kakovost izobraževanja za mlade in sicer v okolju, ki bi že od zgodnega otroštva spodbujalo vključevanje in enakost spolov. S tesnejšim sodelovanjem v izobraževanju pa bi tudi odraslim zagotovili možnost vseživljenjskega učenja. Izobraževanje mora upoštevati tudi digitalni in zeleni prehod, da bodo današnji učenci upremljeni za spopadanje s temi izzivi v prihodnosti. Raziskava Evropskega parlamenta iz leta 2021 je pokazala, da je podoba Evrope kot izobraževalnega prostora že od druge svetovne vojne sestavni del procesa evropskega povezovanja. Evropski parlament zato podpira enoten Evropski izobraževalni prostor, hkrati pa podarja pomenu streznega financiranja s katerim bi izobraževanje postalo enako dostopno za vse, vključno s dostopom do programu mobilnosti Unije. Glavna pobuda Unije za mobilnost je program Erasmus. Najnovejša različica, to je novi program Erasmus za obdobje od leta 2021 do leta 2027, bo tudi v prihodnje zagotavljala sredstva Erasmus Plus za izobraževanje, usposabljanje, mlade in šport. V letih 2014 do 2020 je s programom Erasmus+, priložnost za mobilnost dobilo več kot 4 milijone ljudi, sedanji program pa naj bi imel kar 12 milijonov udeležencev. Program Nove generacije ohranja pristop vseživljenskega učenja in se prizadeva za vzpostavitev evropskega izobraževalnega prostora do leta 2025. Med vodilnimi pobudami so Evropske univerzitetne mreže in Evropska študentska izkaznica. Program se osredotoča tudi na uključevanje, postal pa naj bi tudi bolj enostaven za uporabo. Šport je zdaj ena glavnih sestavin programa, ki spodbuja digitalizacijo, podpira nova področja znanja in uvaja novo pobudo za mobilnost Discover EU. Evropska unija in njeni organi torej želijo izboljšati možnost učenja za prebivalce unije in sicer stalnim posodabljenjem tekočih in uvajanjem novih projektov. Ključne pobude, kot je program Erasmus, morajo še naprej omogočati evropsko mobilnost, študente pa spodbujati k razmišljanju zunaj okvirov. Evropski izobraževalni prostor, ki naj bi ga vzpostavili do leta 2025, mora to zagotoviti in tako pomagati pri odpravi neenakosti in izobraževalnih vrzeli. Izboljševanje je stalen proces. Različni ukrepi se in se bodo tudi v prihodnje sprejemali na ravni unije in posameznih držav članic. Razprave in zakonodaja na področju izobraževanja bodo zato še naprej med pomembnejšimi temami Evropskega parlamenta, še posebej v letu 2022, Evropskem letu mladih. To je prispevek Evropskega parlamenta. Več informacij je na voljo na našem spletnem mestu Think Tank.